0: Olá, seja bem-vindo à Citadela. Tome seu posto em nossa muralha e faça parte da defesa daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Hoje o nosso objetivo é realizar uma reflexão sobre a filosofia política do nacionalismo e tentar trazer um pouco mais de clareza para esse debate atual que é tão confuso. E para fazer isso hoje a gente vai contar com a ajuda da obra do professor Ioran Razzoni. É sempre importante a gente trazer uma boa clareza de definições, estabelecer bem quais são os conceitos que a gente vai trabalhar, para que a partir de então o debate realmente possa ser feito, né? a reflexão possa ser conduzida. Porque se a gente não garante que as palavras estão sendo bem tratadas, no mesmo significado, que realmente está tendo uma comunicação onde as partes se entendem, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum dentro da nossa reflexão. E bom, para garantir isso, vamos olhar primeiro para o tema central, que é nacionalismo, e tentar identificar nessa palavra qual que é a semântica dela e, principalmente, qual que é a raiz etimológica. Só de bater o olho na palavra você já consegue ver alguma coisa. E no caso do nacionalismo é muito interessante porque é uma palavra que ficou muito marcada e negativamente nas últimas décadas. Se a gente for olhar a partir da década de 60, a ideia de nacionalismo ficou condenada como algo negativo dentro do ambiente acadêmico não se falava mais de teoria política, considerando a posição nacional. E, de certa forma, essa associação negativa que a gente fez com o termo nacionalismo acabou criando uma deficiência dentro do debate acadêmico e, consequentemente, a política nossa acaba ficando mais pobre porque falta uma outra chave teórica para poder estabelecer os modelos que a gente quer para a vida pública do nosso país. Então, quando a gente olha a palavra nacionalismo, logo de cara a gente vê ali no radical o nasce, de nascer, de nascimento. E é justamente isso. O nacionalismo ele vem dessa ideia do radical latino nascer, natur, que é, por exemplo, de natureza, de origem, de geração. O nacionalismo ele vai carregar toda uma carga de significação com relação à sua identidade, de onde você vem onde você nasce. Então ele busca trazer numa palavra toda a ideia de tradição e de herança de tudo aquilo que vem antes de você e que chega até você para que você continue. E dentro desse debate é importante trazer essa definição agora com o ponto de vista mais da filosofia política do nacionalismo, porque ficou muito confuso esse termo. A gente falou da questão dele ter ficado marcado negativamente, e boa parte dessa atmosfera negativa que envolveu a própria palavra nacionalismo é por confusão de conceitos. E o que a gente vai tentar trazer aqui é um pouco mais de clareza para a gente poder mergulhar com mais clareza dentro dessa teoria política que é muito relevante para o momento que a gente está vivendo. Se a gente for olhar nos últimos pelo menos cinco, seis anos, teve um ressurgimento da ideia do sentimento nacional. Quando a gente olha... É, movimento político nos Estados Unidos, quando teve a eleição do Trump. A gente olha aqui no Brasil, o movimento político mais conservador que acaba gerando a eleição do Bolsonaro. A gente olha, por exemplo, os movimentos na Polônia, na Itália, no Japão. Todos esses movimentos, eles acabam, logicamente, tendo suas próprias identidades locais. Eles não são a mesma coisa. Mas, de certa forma, eles compartilham algum nível de identidade com a proposta nacionalista. A gente vê esse termo aparecer dentro das ideias que, que fomentam essa atividade política. E é importante tentar entender o que é que está sendo dito com essa questão de nacionalismo. Qual realmente é a mensagem? E hoje, para a gente poder se situar bem nesse debate, acho que uma das pessoas mais importantes e relevantes mesmo na área que a gente precisa conhecer e realmente discutir as ideias que ele está apresentando, é o professor Yoran Razoni. Ele é um professor que tem a formação acadêmica dele na área de teoria política, só que ele consegue trazer um, todo um novo escopo de discussão, porque ele bebe de fontes que geralmente não são fontes comuns dentro da academia. E essa originalidade do próprio pensamento dele, modo como ele vai construir a apresentação, da ideia da teoria política do nacionalismo tem muito a ver com a própria identidade dele. E esse é um aspecto fundamental quando a gente vai ver a contribuição é, filosófica, política, toda a estruturação teórica que uma pessoa constrói, porque o pensamento de um homem ele precisa ser compreendido em conjunto com a identidade desse homem. Não dá para descolar a existência da pessoa das ideias dela precisa ter uma chave de interpretação que associe esses dois aspectos, da integridade da pessoa, o que ela vive e o que ela fala. E no caso do Razoni, isso é muito interessante, porque é muito peculiar. O Hazone, ele é um judeu, nascido em Israel, estudou em Princeton, lá nos Estados Unidos, e depois ele fez o um movimento de retorno para Israel. E isso é legal considerar, porque você já imagina então um pouco do cenário. É um judeu, nascido em Israel... Um judeu que é realmente praticante, um, um judeu tradicional dentro da, da cultura judaica. E ele vai desenvolver toda uma argumentação em defesa da ideia de ordem política nacional. Isso daí para mais de, sei lá quantos por cento, para tipo, a maioria das pessoas, isso já vai travar, já vai bugar a cabeça delas. Por quê? Porque a gente associou ao longo do tempo a ideia de nacionalismo principalmente com o movimento nazista na Alemanha. E ora, o movimento nazista, ele justamente ficou caracterizado por perseguir e assassinar judeus no holocausto. Então, como é que a gente consegue conciliar a ideia de ter um judeu que é tradicionalista, nascido em Israel, voltou a morar em Israel, defende e ama a pátria de Israel, é reconhecido pelas autoridades israelenses como uma boa referência? E como é que esse cara está defendendo o nacionalismo? De intuito, então, você já começa a perceber que talvez o que a gente associou ao longo do tempo como nacionalismo não é muito bem o que é considerado como nacionalismo dentro do debate da teoria política. E é toda essa argumentação que vai fazer a obra do Joran Razzoni se tornar tão importante hoje na atualidade, porque ele vai conseguir trazer uma luz de conceito para um debate que até então estava muito confuso. E qual é essa luz de conceito que ele vai conseguir oferecer? É a defesa que ele vai fazer de que, na verdade, existe uma, uma longa tradição do termo nacionalismo dentro da discussão da melhor ordem política para os homens viverem. E essa teoria da ordem política nacional, o que ele vai chamar de nacionalismo, é uma proposição que se coloca contra a abordagem imperial dentro da teoria política e até mesmo contra a visão anárquica. Então a gente vai ter, nessa concepção, que é sim um termo, tradicionalmente antigo, mas que a gente foi perdendo com o tempo, a ideia de que é possível estabelecer um mundo onde você tenha nações livres, independentes, onde os povos são autodeterminados e eles consigam viver, lógico que não numa, numa perfeita paz, mas que eles consigam estabelecer boas relações de vizinhança e viver bem, né? conseguir estabelecer uma boa ordem política para as pessoas viverem. E é nesse termo, então, nesse sentido, que ele vai desenvolver todo o raciocínio dele em cima da proposição nacionalista e vai resgatar essa herança que ficou perdida. E, de certa forma, ficou perdida porque ela ficou marcada com um carimbo negativo do nazismo. Esse aqui, fazendo parênteses até, é uma característica muito marcante do mundo pós-metade do século XX. Porque esses movimentos totalitários marcaram tanto a história da humanidade... Que a gente vai ver tudo depois do nazismo tomar nova forma. E não só depois do nazismo. Esse é um ponto importante que muitas vezes passa batido, Porque o século XX foi marcado pelo século das ideologias políticas no nazismo, no fascismo, no comunismo. E tudo isso daí gerou um caldeirão de confusão conceitual, confusão no debate político, confusão no debate filosófico. Que até hoje a gente está sofrendo com as consequências desse século. É lógico que é um século que não brota do nada, muita coisa aconteceu antes, mas ele é um divisor de águas para a história da humanidade. E o Yoran conseguem consegue enxergar isso e traz essa importância dessa ruptura na história da humanidade para o debate político. vai ver que essa confusão conceitual transformando o nacionalismo em coisas que não são essa teoria política que busca defender a organização de nações livres e independentes, essa confusão ela tem uma raiz, por exemplo, no fato dos órgãos de mídia muitas vezes não conhecerem ou estarem talvez com algum outro tipo de interesse dentro da comunicação. A gente vai ter isso como parte de culpa dos acadêmicos que deixaram de buscar estabelecer com clareza os conceitos da teoria política para promover um debate saudável. Essa confusão tira o foco de um debate que é muito importante e hoje começou a ganhar um pouco mais de notoriedade, que é a ideia da oposição entre a visão globalista ou imperialista. Talvez a gente possa entrar aqui numa divergência conceitual mais específica entre globalismo e imperialismo, a gente não vai se ater muito a isso hoje, mas a contraposição dessa visão de mundo unificado com uma visão nacionalista, onde você dá mais valor à independência e à identidade própria dos povos e, consequentemente, das nações. E um dos eventos recentes que vai ser fundamental para a gente ter essa atmosfera de confusão conceitual é o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, lá em 1989, a gente vai ter ali o fim daquele duelo explícito que marcou o período da Guerra Fria entre o bloco soviético, o comunismo, que de certa forma é um representante da aspiração imperial, da revolução, e um outro bloco, que é o bloco dos valores tradicionais, que a gente tinha associado à noção de liberdade, de independência das nações, que era capitaneado pelos Estados Unidos. É lógico que vai ser passivo de crítica diversas posturas dos Estados Unidos que sim contém características imperiais, mas principalmente essa mudança de atitude americana vai acontecer após esse período turbulento de conflito com a União Soviética. A gente vai ter, por exemplo, depois com o George Bush, uma nova visão de ordem mundial, onde vai começar a reinar o Império da Lei, uma, uma aspiração onde a liberdade vai reinar em todos os povos, só que, na verdade, é uma liberdade que é muito bem condicionada mediante a atuação de órgãos supranacionais, como, por exemplo, na época a OTAN, o Conselho de Segurança da ONU, ou a própria ONU como um todo. É a ideia de que a diplomacia internacional vai passar a tomar forma num Estado supranacional, um Estado burocrático, como a gente vê, por exemplo, na União Europeia. E, bom, depois de tentar conceituar um pouco o que, que é, então, o nacionalismo que a gente vai tratar como oposição à visão imperial de ordem política, tem essa, essa visão prática, mas existe uma justificação anterior, existe um embasamento filosófico para isso. E esse embasamento filosófico a gente consegue rastrear até mesmo, por exemplo, lá no tempo dos gregos. E um bom ponto para a gente começar essa nossa reflexão pensando na Grécia é no conjunto de máximas de Delfos, que são várias frases curtas que ficavam lá gravadas no Templo de Apolo e, de certa forma, são frases que sintetizam muito do valor do conhecimento humano, aquela experiência do senso comum, como assim dizer. E a gente tinha lá, por exemplo, dentro das máximas de Delfos, nada em excesso. Essa máxima, ela, lógico, traz dentro de si o nosso bom senso da noção de equilíbrio, de que a gente tem que buscar a proporção harmônica entre as coisas. Só que isso foi desenvolvido dentro da filosofia grega. E a gente tem, por exemplo, dentro da construção filosófica de Aristóteles, a ideia da medida de ouro, que é a ideia de que existe uma possibilidade de você equilibrar a deficiência ou a falta de alguma coisa, que geraria um vício, e o excesso dessa coisa correlata, que também geraria um vício. Então a ideia é que, na falta, você tem um vício, no excesso, você tem um outro vício. E em algum momento, entre esses dois extremos, você consegue ter a virtude, que seria a, a boa medida da coisa. Então, pensa assim, ó para conseguir facilitar na hora de visualizar esse conceito. Na sua mão esquerda, você vai ter uma bolinha, que é o vício da deficiência, ou da falta. E na sua mão direita, você vai ter uma outra bolinha, que é o vício do excesso. E vai ter uma linha que conecta essas duas bolinhas que estão na sua mão esquerda e na sua mão direita. Dentro dessa linha, em algum momento, vai ter uma medida harmônica, que vai ser a medida da virtude. Um bom exemplo, acho que para a gente entender inicialmente como o nacionalismo se encaixa nisso, é o exemplo da coragem. A coragem não é uma virtude cardeal, ela está presente ali desde a obra do de Officiis de Cícero, Gera influência depois no pensamento católico cristão com São Ambrósio. E ela vai fazer parte, então, ao longo de praticamente toda a humanidade, de uma visão de virtude. A coragem sempre vai ser algo que é nobre, que é honroso e que os homens vão desejar. Todas as pessoas querem ser corajosas. Só que a coragem, dentro dessa visão como virtude, ela é também passível de ter um vício na sua falta, e um outro vício no seu excesso. E como que isso se dá? Lembrando lá da ideia de, na sua mão esquerda, ter o, o vício da falta, e na sua mão direita ter o vício do excesso, você vai ter lá, na sua mão esquerda, a covardia. Então, a falta de coragem gera a covardia. E o excesso de coragem, daí na sua mão direita, gera a imprudência, a intempestividade. E aí, então, entra a covardia e essa ação, sem pensar essa ação impulsiva, você vai ter em algum ponto o equilíbrio que forma a coragem. É lógico que o grau de harmonia ele vai variar de situação para situação, porque cada situação objetiva pede uma dose de equilíbrio para você realmente poder ter a coragem adequada que aquela situação exige. No caso do nacionalismo, a gente pode fazer uma construção teórica em que ele vai figurar como uma virtude de harmonia, Nesse ponto de uma reta que vai unir dois extremos. Um vício de falta, um vício de excesso. E qual que é esse vício em questão, né? Qual é a virtude em questão que a gente vai estar olhando? Que é a união leal entre os homens. É o princípio de lealdade com o próximo. Daqui a pouco eu já vou explicar isso daí com mais calma. Mas a ideia é que você possui uma capacidade de gerar vínculo com o próximo e você pode ter uma capacidade muito fraca, onde você vai ter vínculo apenas com as pessoas que são realmente muito, muito, muito próximas de você, como, por exemplo, só a sua família. E você vai ter um outro extremo onde a sua lealdade, ela é baseada num princípio, e aí que é o problema da coisa. Única e exclusivamente porque todos são extremamente iguais. E aí, então, você teria na sua esquerda o vício da falta de lealdade, e você teria, na sua ponta direita, o excesso de lealdade baseado na ideia de que tudo é muito homogêneo. E essa é uma ideia que então se sustenta, né, a ideia do nacionalismo, de que ambos esses extremos que a gente apresentou, da falta e do excesso, que a gente vai chamar falta de anarquia e o excesso de império, essas duas realidades dos extremos, de formas diferentes, elas vão levar o homem à escravização. E por que, que isso acontece? né? Da mesma forma que o império ele vai tender a escravizar as pessoas, e todos os povos dominados pela ideia principal que rege o império, a gente vai ter também na questão da anarquia que o homem ele vai ficar ironicamente escravizado num total apreço pela liberdade que não permite a ele conseguir ter paz com o próximo. Vai ser um, um eterno conflito de liberdades em que você simplesmente não consegue ter uma boa relação com seu vizinho. Em oposição à ideia do império, onde você vai ter uma ordem muito presente, muito forte, onde você não consegue nem mesmo ser talvez você mesmo. E então, nesse modelo de visualização, que ainda é só para alimentar o debate, ninguém está falando se está totalmente certo ou se está totalmente errado. Mas a ideia é que, nesses dois extremos, excesso de liberdade, ausência de ordem, excesso de ordem, ausência de liberdade, você tenha falta de daquele ajuste fino de harmonia que deveria ser o, o buscado pelo ser humano para poder viver bem. E apesar de na academia a gente ter o predomínio do debate com a visão negativa do nacionalismo, existem sim alguns movimentos, principalmente nos Estados Unidos, ligados principalmente à visão mais conservadora da política, que conseguiram sustentar esse argumento do porquê o nacionalismo é importante e como que ele vai se integrar dentro dessa questão prática da organização política. Porque até aqui a gente discute um pouco mais só dessa questão teórica. E um dos, dos pensadores que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para reflexão é um cara chamado Irving Kristol. Ele escreveu dois livros que eu considero muito importantes. Um na década de 70, no finalzinho da década de 70, acho que em 78 e o outro mais recente aqui na, no, no final da década de 90. E o que o, o Crystal, ele vai trazer é uma visão mais prática dos pilares que sustentam o conservadorismo moderno, ancorado nessa visão de por que, que o nacionalismo é importante. Justamente porque ele considera o nacionalismo como um dos pilares da visão conservadora moderna. Ele traz três pilares que sustentam o conservadorismo moderno. E quais são esses pilares? Religião nacionalismo e prosperidade ou crescimento econômico. E nessa concepção que ele estabelece, esses três pilares têm que estar harmônicos e saudáveis em igual medida. Não dá para ter só um ou dois. Os três têm que estar bem estruturados. Porque senão o conservadorismo morre. Aí que ele vai entrar na defesa de como que é importante você ter uma visão econômica de crescimento, mas que respeite e colabore com uma visão moral religiosa e com uma identidade nacional que sustenta o, o modo de vida do povo. Porque senão acaba acontecendo o que a gente vê hoje, né, que é uma degeneração de um dos pilares. Tipicamente hoje a gente vê a maior degeneração no pilar econômico, que ele trata do, do crescimento e da prosperidade econômica. Onde o modelo capitalista, que até então foi o, o mais eficiente em gerar riqueza, ele passa a considerar a lógica do lucro só pelo lucro. E o agente dentro do mercado, ele perde então essa, esse nível de compromisso que ele tinha com os pilares da religião e da identidade nacional, do nacionalismo. E aí o que acaba acontecendo é o que a gente vê hoje, onde os especuladores ou os agentes econômicos, eles simplesmente estão ali pelo dinheiro. Não tem mais média moral para o que pode e o que não pode. E aí, então, ele vai sempre propor nessas reflexões do livro dele como que a gente está vendo na realidade essa degeneração dos pilares e por que, que é importante, então, manter e resgatar. E todos os pilares são passíveis de degeneração. Eu citei aqui a questão do pilar econômico porque é o mais evidente. Mas você também pode ter degenerações do princípio nacionalista que envolvem justamente uma aspiração, muitas vezes, avessa ao imigrante, você pode ter aspirações de conquista exacerbada, onde você vai sempre querer fazer a sua fronteira nacional crescer, e aí você já matou o nacionalismo, você passa a se tornar uma espécie de império, ainda que use tons de, de argumentação, tons de estímulo, que apelem à visão de nação, que é muitas vezes o caso do que o Hitler fez na Alemanha. Ele usou muito da identidade do povo alemão, a identificação de nação alemã, mas em nenhum momento ele se, ele se fechou, né, se limitou à ideia do espaço da Alemanha. Ali o tempo todo era a ideia de ter um império universal. Então, o Kristol o vai fazendo essas contraposições para a gente ver que o nacionalismo ele vai ser um pilar importante dentro da política moderna, principalmente na visão conservadora, mas ele não está sozinho, ele precisa escorar e ser escorado pelos outros pilares que são a religião e, a, e o princípio econômico de crescimento. E é por isso que a gente precisa ficar atento, então, a como esses pilares vão se relacionar e de que forma eles podem acabar gerando uma, uma distorção que cria cenários para a aspiração globalista, para a aspiração imperial. Ainda que, e aqui é o ponto-chave, ainda que externamente não tenha mais aquela cara de império que a gente estava acostumado a ver antes, que era, por exemplo, a força militar supranacional, ou uma força militar que inicialmente é nacional, mas começa a cada vez mais conquistar e anexar territórios que originalmente não estavam dentro da fronteira. E dentro dessa abordagem imperial, fora da visão estética tradicional, é que a gente vê boa parte desse movimento político que tenta criar estados supranacionais e limitar o poder das nações, o poder de autodeterminação dos povos, que de certa forma permite que os povos sejam livres para escolher os seus próprios caminhos. E bom, depois de discutir um pouco dessa questão conceitual, da argumentação filosófica e como que o sistema do nacionalismo começa a se organizar, a gente precisa ir então no que é essa ordem nacional, que a gente falou dessa questão dos três pilares de religião, nacionalismo e a prosperidade econômica, sustentando o conservadorismo moderno na visão do, do Irving Kristol. Mas a gente precisa agora, então, entender com mais clareza o que é a ordem nacional política que o nacionalismo está propondo. Afinal de contas, dentro dessa visão de nacionalismo, os agentes serão as nações. Então a gente precisa definir o que, que vai ser nação, na né? o que, que é entendido por ação e como que ela vai atuar dentro desse sistema. E o conceito, então, que precisa ficar claro, é que o nacionalismo ele admite e parte do princípio da existência da nação e sendo uma nação que será autodeterminada por um povo e, nesse arranjo político de nações, elas possuem livre governo de si mesmas. E aqui é importante a gente entender bem o que, que vai ser definido como nação, porque senão a nossa reflexão não consegue ir para frente. E eu vou tomar aqui, a, nas próprias palavras do, do Iorun Razoni o que ele vai definir. A nação é um certo número de tribos com língua e religião em comum, além de um passado de atuação em conjunto pela defesa comum de seus integrantes e pelo desenvolvimento de empreendimentos em larga escala. Bom, vamos tentar entender o que, é que ele está dizendo aqui. Apareceu o termo tribo, né? E ele já faz referência a alguns outros elementos que vão caracterizar o, o povo e a nação, de forma que ele está resgatando, está fazendo referência... Aquela virtude de lealdade entre os homens, de união leal. E essa virtude, a gente depois vai discutir com mais calma, mas ela já está presente aqui, porque é ela que vai fazer a cola entre as pessoas. E aqui, a gente precisa então entender qual que é o caminho que vai levar da pessoa até a nação. E todo o princípio que gera a possibilidade de existência de uma nação é a ideia de lealdade mútua. É a ideia de que uma pessoa é capaz de criar uma relação de vínculo com outra. Lógico que a gente tem isso como dado, como pressuposto mais básico da nossa existência, porque a gente tem família, porque a gente já está acostumado com a ideia de que uma criança nasce e alguém cuida dela. Então, desde o início da vida de qualquer pessoa, já vai ter algum tipo de vínculo. Só que isso não é dado, simplesmente. Você precisa entender o que está por trás disso. E como que isso pode ser extrapolado? Porque o nível de lealdade e de aglutinação das pessoas, ele cresce, ele é, ele é expansível. Ele pode ter seus limites, é lógico, mas ele é expansível. A gente consegue não limitar o nosso vínculo só aos nossos pais. A gente consegue não limitar os nossos vínculos só aos nossos filhos. A ideia de lealdade mútua, ela é elástica e ela parte de alguns princípios que a gente precisa compreender... Para daí poder trazer para como que isso daí vai ajudar na formação de uma nação. Como que isso vai poder ligar várias pessoas em torno de algo comum, uma identidade comum. E o caminho, então, para a gente conseguir chegar na nação, ele vai passar pelas menores células de aglutinação dentro de uma sociedade, até conseguir chegar nas maiores células. E aí vem um ponto de discussão que é importante para a gente deixar claro. Muitas das teorias políticas e de filosofia até da natureza do homem, elas vão tratar como a célula básica o indivíduo a pessoa sozinha e esse ponto de vista que vai dar origem à construção filosófica ele tem o seu valor porque logicamente o indivíduo por si só terá o seu valor terá a sua carga de dignidade terá a sua carga de individualidade que nada consegue descartar só que essa concepção do indivíduo já sendo um valor axiológico em si mesmo é uma coisa que o Joram Razon não vai interpretar é, com muita relevância a princípio, porque ele vai partir da concepção de que a unidade básica do indivíduo não constrói o laço mínimo de lealdade mútua. A gente poderia até argumentar de que o indivíduo é leal a si mesmo, mas o princípio de lealdade mútua ele precisa de relação com outras partes, não de si consigo mesmo. E é por isso, então, que dentro da lógica de concepção de nação e da expansão dos vínculos de lealdade, o Yoron ele vai partir da célula básica como a família. E esse conceito, né, essa visão de mundo, de que a família é a célula base de qualquer sociedade, ele é um conceito muito disseminado. Ele faz parte da herança judaica, ele faz parte da concepção cristã, dentro da visão do, do ocidente, principalmente. Ele vai fazer parte, de maneira muito forte também, nas correntes orientais de pensamento, né? principalmente a filosofia ali do Japão e da China, com a bagagem que eles têm de honrar os ancestrais, de respeitar pai e mãe, é, os indianos também têm isso, a gente vai observar isso também dentro do Islã, né? a ideia de autoridade familiar e coesão familiar. Então a ideia da família como a célula base para você construir uma sociedade, ela é crucial e é o ponto de partida para a construção da nação, dentro dessa teoria política do nacionalismo. E aí, nesse papel de relevância que a família tem, a gente já começa a entender um pouco da jogada de quem está tentando ir contra a família, o que, que essa pessoa ou esse grupo está buscando. Porque se a família é a célula básica, quando você tenta destruir a família, você expõe a vulnerabilidade do indivíduo, porque você rompe os primeiros laços de lealdade que ele é capaz de construir. Mas voltando aqui para o pensamento dentro da teoria do nacionalismo, o que o Azone vai apresentar, e isso ele não apresenta sozinho, na verdade ele está sistematizando o que é toda uma herança milenar dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, dentro do islamismo e praticamente todas as, as culturas que já viveram. E essa ideia, então, de que a família é essa célula básica, ele compreende como o nascimento do vínculo de lealdade mais forte. E o que, que essa concepção de família que ele traz? Pai, mãe, filhos. É a célula máter da sociedade. E aqui a gente vai começar a entender que quanto mais próxima é a relação, mais forte é o vínculo de lealdade. E maior é a projeção que o indivíduo faz de si mesmo no outro. E no caso da família tem uma questão interessante, porque não é só a questão afetiva que está ali em jogo. Vai ter também até mesmo a carga genética. A chance de você ser muito parecido com um dos seus pais é muito alta. E isso aumenta, é uma capacidade própria do ser humano que a filosofia e a psicologia vão desenvolver em cima disso, vão conseguir realmente tratar de maneira teórica muito mais aprofundada, mas é a capacidade empática do ser humano, dele ver o outro como um semelhante e projetar a identidade própria dele no outro. E no caso da família isso acontece com uma intensidade absurda, porque não se trata só de ver o outro como uma pessoa também, Ali você está tendo a semelhança física. Ali você tem a herança do nome. Ali na família você tem, muitas vezes, quando é uma família bem estruturada. Ali você tem a maior transmissão de herança, de pensamento, de costume, de identidade, no final das contas. A família é uma tradição de transmissão de identidade. E é nesse núcleo, então, que a gente vai encontrar o vínculo de lealdade mais forte. Porque ele está na situação onde a projeção... Minha no outro, é a mais forte. E gradativamente, esse laço de projeção e essa capacidade de gerar o vínculo, ela vai expandindo. Só que conforme ela cresce, em termos de distância que a pessoa projetada tem em relação a você, esse laço vai ficando cada vez mais fraco, essa lealdade vai diminuindo. Até que chega uma hora que ela é só um simples traço de lembrança, de semelhança homem a homem, pessoa a pessoa. E esse laço de lealdade, ele tem que ser construído de uma forma que ele consiga tolerar minimamente uma ação conjunta, uma identidade compartilhada. E é por isso que ele vai caminhar. A gente vai ter lá a família, aí depois a gente vai ter o conceito do clã, que é a união das famílias mais próximas. O clã, para a gente conseguir entender bem na prática qual que é a referência, geralmente se você vem aí de uma família que tem a felicidade de celebrar Natal, celebrar Páscoa, ou de pelo menos ter aqueles momentos de união, talvez no aniversário, alguma coisa assim, é aquele grupo, o clã, né? é aquele grupo de talvez ali umas 20, às vezes 30 pessoas, que se unem, que é a extensão da família. Família entendida como pai, mãe e filhos. Então no clã é onde vão estar os avós, vão estar os tios e os primos mais próximos, e é nessa estrutura do clã que o ser humano ele vai experimentar o primeiro laço de lealdade expandido que fura a, a bolha mínima, a estrutura mínima da família, pai, mãe e filhos. É um laço ainda forte porque, de novo, compartilha ainda com alto grau a identidade, é a herança da família que ainda está sendo passada ali. E gradativamente esse clã vai se relacionar com outro clã do lado, vai se relacionar, por exemplo, na questão de trabalho, vai se relacionar nos interesses de vizinhança, no bairro, no prédio, o que seja. E a ideia é que, da família, a gente vai passar por clã e vai, então, constituir a ideia de tribo. E a tribo ela pode ser um conceito muito elástico dentro da estrutura de aglutinação. Porque a tribo ela pode ser, às vezes, desde a identificação com o um clube de futebol, pode ser a identificação com algum lugar onde você costuma ir, por exemplo, um clube, pode ser uma associação de trabalho, pode ser uma associação de interesses é, comunitários, por exemplo, sei lá, é, um grupo de voluntários que trabalham contra é, o câncer ou que trabalham contra o aborto. Esse tipo de associação vai formando os conceitos de tribo, os laços de tribo. E a ideia é que a tribo ela consegue ser muito mais elástica e gerar esses laços de lealdade mútua através de projeções mais específicas de cada ser humano no outro. Então, se lá na família a gente tinha uma projeção mais forte do filho no pai, da filha na mãe, no clã a gente já tem uma projeção que é ainda muito forte, por exemplo, do sobrinho no tio, do neto no avô, e assim a gente vai construindo essas projeções... Até que a gente consegue chegar num nível de projeção que é muito mais fraco. Que é a ideia da tribo mais distante. Ou a tribo maior possível. E quando a gente está falando de tribo aqui, na visão prática, pode ser tribos assim, do tamanho de cidade, do tamanho de estado. Isso vai variar muito. É, quando a gente olha, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país de dimensão continental, a gente pode ter dificuldade de enxergar como é que essas tribos se organizariam. Né? Que muitas vezes... um um estado nosso é praticamente um país... Comparado com, com a Europa, por exemplo, às vezes. A gente tem, às vezes, as, as piadas, né, as sátiras... De identidade por estado. Então, a identidade do carioca... A identidade do, do cara lá de São Paulo... A identidade do baiano... A identidade do, do gaúcho... E assim a gente vai construindo... Essas noções de identidade compartilhada... Em que o que a gente está fazendo referência, na verdade, são tribos. Onde a gente tem associações... Né, esses vínculos de indivíduos que já extrapolaram e muito o núcleo básico da família, extrapolaram o clã, mas porque eles compartilham muitas características, essas tribos, elas conseguem viver bem. Então, apesar de não ser da mesma família, você vê uma herança cultural compartilhada entre essas pessoas. Então, os paulistas vão ter ali a característica deles, os cariocas vão ter a característica deles, os gaúchos as deles... E isso cria uma certa coesão que, apesar de ser fundada num laço de lealdade muito menor ao laço de lealdade que você vai ter, por exemplo, com seu pai ou com a sua filha, ainda assim é um laço de lealdade que consegue gerar uma identidade comum. E aí, então, são essas tribos que, unidas, conseguiriam dar forma a uma nação. E aqui um ponto-chave. Quando a gente está falando da união dessas tribos, a gente está falando de ter uma capacidade de criar uma identidade comum, onde cada indivíduo consegue se identificar dentro daquilo, mas ainda assim reconhecendo que vão ter diferenças entre cada indivíduo. Da mesma forma que, por exemplo, eu me identifico com um brasileiro. Eu sei que eu sou um brasileiro diferente do que muitas vezes o meu vizinho é, mas ainda assim eu consigo me enxergar, da mesma forma que ele também consegue se enxergar, como uma projeção dessa ideia de brasileiro. E aí é que a gente vai conseguindo criar esse laço que sustenta a nação. E aí, então, é que a gente volta lá naquela definição do Razone para entender como é que a nação se sustenta em cima das tribos que a compõem. Então, a gente vai ter nessa união entre as tribos um histórico de trabalho conjunto para construir, para tornar possível coisas que vão além da capacidade de uma tribo sozinha trabalhando. A gente vai ter, por exemplo as marcas de conflito com, com vizinhos, que são, vamos dizer assim, adversários comuns. A gente vai ter um histórico de compartilhamento de língua, a gente vai ter um histórico de compartilhamento de fé, e isso vai criando laços cada vez mais fortes. E assim então a gente vai ter essas tribos, compartilhando várias características que geram uma identidade comum, e desse compartilhamento de características comuns, criar esse laço de lealdade que torna possível a existência da nação. É sempre muito claro essa visão de que o que sustenta uma nação, o que dá essa liga para um povo, são esses vínculos de lealdade que cada pessoa vai estabelecendo com a outra de forma que ele é mais forte onde o, o vínculo, a semelhança é maior, tipicamente na família e gradativamente conforme o, o círculo de relação ele vai se expandindo esse, esse laço de lealdade ele, ele vai diminuindo mas ele consegue se sustentar de maneira minimamente possível, né, minimamente resistente, para dar forma à nação. E esse é um ponto central dentro da teoria nacionalista que o Razoni tá tá propondo, né, tá divulgando, porque é nesse contexto que a gente vai encontrar então a oposição com a ideia universalista do Império. Em que as relações humanas elas são teorizadas, né, do, do ponto de vista, onde esses laços de lealdade eles são infinitos. Onde você consegue ligar todos os homens igualmente em qualquer lugar que eles morem, em qualquer passado que eles tenham vivido, em qualquer identidade que eles tenham. E aqui é muito importante entender com clareza o, o que de fato está sendo dito. Porque quando você toma a premissa de construção de nação nessa visão prática dos laços de lealdade que unem os mais próximos, e gradativamente ele vai diminuindo, até chegar no limite da nação, em relação, né, em contraposição, essa visão universalista, onde esses laços de lealdade são infinitos, isso daí é o que vai dar todo o problema de discussão política, por exemplo, que rege hoje o debate entre globalismo e nacionalismo na prática. E é importante a gente entender bem esse conceito dos laços de lealdade, na visão nacionalista e na visão imperialista, porque o que está sendo dito aqui não é nem que você não consegue estabelecer conexões universais entre os homens, mas também você também não está dizendo que todos os homens são iguais e você vai conseguir perfeitamente criar relações de lealdade entre eles e de cooperação, consequentemente. A ideia aqui, então, é que existe um limite e um meio termo para você ter unidade ter unidade no sentido de administração, no sentido de governo, no sentido de identidade forte. Uma coisa a gente falar que é todo mundo gente, todo mundo compreender que, da mesma forma que você é uma pessoa, o outro também é uma pessoa. Só que isso é o princípio de empatia básico. E quando a gente está falando de teoria de ordem política, a gente vai estar tá falando dos nuances mais detalhados do dia a dia que rege o cotidiano de uma sociedade. E aí cultura, hábito, herança de costume, geografia, até às vezes algumas questões de genética vão influenciar no modo como essas pessoas vão viver. Então é muito complicado você partir da premissa real da visão universal de que todos são pessoas e como pessoas compartilham algum nível de identidade comum, o que é óbvio porque todo mundo é gente, mas disso, tentar sustentar uma premissa de ordem política plausível para um governo só, para todos os homens, é muito complicado. E aí é onde a gente vai estar tá no cerne da discussão entre essa visão nacionalista que o Razone apresenta como ilimitada, na ideia de que, olha, você pode ter sim, e é válido, é real, a identidade comum entre todos os homens, só que você não consegue unir todos eles sobre o mesmo governo. E aí, então, o quadro de discussão está colocado, porque a gente vai ter, então, tanto o nacionalista quanto o imperialista, eles vão, por exemplo, entender que o homem é homem em qualquer lugar. O, melhor dizendo, né, existe uma identidade comum para a humanidade como um todo. A diferença é que o nacionalista vai falar que essa identidade comum não dá sustentação para um governo comum. O imperialista vai falar, não, essa identidade comum dá sustentação para um governo comum. Só que o que a gente acaba observando é que, na visão de império, alguém vai dominar. Alguém vai ser mais forte dentro desse conjunto e vai dominar. O nacionalista, ele fala, olha, já que alguém vai dominar, então vamos tentar organizar aqui as nossas fronteiras para que cada um domine dentro só do seu espaço e não queira dominar o outro. E lógico que, assim, não é um conto de fadas em nenhum dos dois cenários. Não vai ter paz mundial, não vai ter perfeição, não vai ter o paraíso na Terra. A ideia é única e exclusivamente de tentar propor, com essa concepção de teoria política de organização nacional, diminuir o nível de conflito, o nível de excesso de dominação que o império provavelmente tem. E aí você aceita também os problemas que vão estar relacionados com a definição das fronteiras. Porque uma coisa que muita gente esquece, mas na visão nacionalista, a fronteira ficou tipicamente conhecida hoje como barrar aquele que quer entrar, né? barrar o imigrante. Só que muito mais importante é que a fronteira não permita a expansão de dentro para fora. Então, quando a gente está tratando dessa questão das fronteiras, que é mais um ponto polêmico hoje em dia, é entender claramente por que, que elas estão ali. Que é para permitir que cada povo que vive dentro daquela fronteira consiga se determinar, consiga se administrar. Porque quando não tem fronteira nenhuma, vira caos a tendência é virar caos, a não ser que você tenha um poder dominante que sufoque essa confusão, sufoque o caos e implante uma ordem superior, que é o princípio de império. Então, conforme a gente vai refletindo, a gente consegue enxergar que existe uma espécie de união dentro da diferença das nações, que é a ideia de que todos os homens são homens, mas eles vivem cada um a seu modo, com graus maiores ou menores de compartilhamento de, de características. E a gente também começa a observar que o que é praticável e o que é ideal, geralmente não são a mesma coisa. Porque tanto para o caso do nacionalismo, quanto para o caso do imperialismo, vão ter conflitos. E o próprio nacionalismo aceita, ele entende que isso vai ser necessário. No caso do império, de certa forma ele também aceita, só que ele ele sempre vai querer jogar a fronteira dele um passo além. Para que ele encontre o conflito na fronteira, vença, absorva e joga a fronteira um passo além. Encontre outro conflito, vença, absorva, joga a fronteira um passo além. Até que uma hora ele vai conseguir unificar tudo. Só que uma vez que ele unificou tudo, a identidade desses povos que estavam nas fronteiras, de certa forma, ela já vai se perdendo. Existe um processo logicamente natural de troca, mas também existe a realidade de um processo forçado, de dominação dentro disso. E é nesse raciocínio que a gente vai encontrar o equilíbrio entre um princípio universalista, que vai muitas vezes remeter à ideia de religião, de que Deus cria todos os homens, mas ao mesmo tempo consegue estabelecer um princípio mínimo de respeito das diferenças, para que permita que cada grupo, cada povo, consiga criar o seu modelo de nação. E nesse equilíbrio entre o princípio universalista e o princípio nacionalista de diferenciação, a gente consegue, por exemplo, encontrar essa concepção de que todos são criaturas, filhas do mesmo Criador, criadas à imagem e semelhança do Criador, que dá uma, uma carga de dignidade muito alta para as pessoas, mas ainda assim permite estabelecer uma base sólida de um universalismo que não vai gerar uma, um desrespeito às diferenças entre esses indivíduos. E vai ser assim porque, no fundo, essa concepção religiosa universalista ela é uma extrapolação de alcance metafísico e, essencialmente, idealista. Só que no desenvolver prático dessa percepção, à medida que a realidade cotidiana ela for se impondo com relação aos casos objetivos da vida, você vai ver que as pessoas vão conseguindo se ajustar Dentro dessa questão da visão religiosa universalista e do dia-a-dia -dia prático da vida das pessoas. Mas a visão religiosa, ela é calcada nessa visão universalista, bastante idealista, da ideia do paraíso. Só que o paraíso não é aqui. Então, pelo fato do paraíso não ser aqui, as pessoas conseguem se ajustar com relação a, aos princípios norteadores universais que seriam perfeitos, com uma manifestação física e real, é que é imperfeita É algo construído no mesmo âmbito do que Santo Agostinho descreve quando ele fala sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens, onde a perfeição de uma é o horizonte que a outra sempre busca, mas nunca é capaz de alcançar de fato. É por isso que quando o Razon, ele fala dessa questão de que o nacionalista ele vai saber reconhecer as limitações da sua própria nação em relação às qualidades da nação do outro, sou às vezes com uma questão de tal em cima do muro uma pessoa que não quer se comprometer com uma postura absoluta como no caso a gente até poderia entrar aqui na discussão sobre a questão mais metafísica da verdade sobre a existência real dela universal ou essa manifestação pontual que ela poderia ter para os homens dentro da obra mais teológica do razzoni a gente vai perceber que ele acredita que sim Lógico, ele é judeu, ele acredita que sim, existe um Deus, existe uma verdade universal, só que ele duvida da capacidade dos homens de conseguir efetivamente tomar posse da integralidade dessa verdade. Então ele vai sempre argumentar muito de que, quando você cruza a questão da revelação com a faculdade da razão do homem, vai se estabelecer uma situação em que o homem ele tem que ter uma certa dose de ceticismo, para poder encarar as limitações da sua própria razão em relação à verdade absoluta. Isso, de certa forma, está presente nas grandes teologias, nas grandes filosofias, só que no caso da postura do Razoni, como um judeu, ele adota uma postura muito mais limitada com relação ao quanto que a religião dele alcançou da verdade. Por isso que ele vai ser muito crítico e bastante duro com relação ao cristianismo católico e com relação ao islamismo, que dentro dessa ótica política que ele está analisando as coisas, ele vai considerar os dois como iguais. E na verdade não é bem assim. Acho que vale a pena depois, num, num futuro, entrar nos nuances dessa discussão com mais calma, com mais tempo para poder tratar realmente dos detalhes. Mas de maneira geral ele vai conceber, dentro dessa postura que é mais cética, a gente poderia dizer até mais humilde menos tão segura, tão ávida de si e a capacidade que ele teria de levar isso para os outros, é o que ele vai definir como uma noção saudável do reconhecimento do valor que a sua nação possui em relação ao valor que a outra nação do seu vizinho também possui. E dentro desse contexto, vale a pena trazer aqui uma citação dele que ela é muito específica e esclarece muito a visão dele com relação a esse aspecto. A citação dele é assim. O nacionalista, podemos dizer, conhece duas coisas muito grandes e mantém ambas em sua alma ao mesmo tempo. Ele sabe que a grande verdade e beleza em suas próprias tradições nacionais, e em sua própria lealdade a elas, e também sabe que elas não são a soma do conhecimento humano, pois também a verdade e beleza a serem encontradas em outras partes do mundo que sua própria nação não possui. Esse balanço de fatores permite um ceticismo moderador em relação à própria herança nacional, que é reconhecida como produto de uma história e circunstâncias particulares. Então quando a gente olha essa frase do Razzoni, ela sintetiza muito bem o panorama geral do que ele está querendo propor com essa postura do nacionalismo, que também é muito parecida com a postura que muitos dos judeus tomam hoje. E não poderia deixar de ser assim, porque o razone coloca muito da identidade dele no trabalho dele. E é de fato assim que tem que ser. Caso contrário, o, os pensadores eles ficam trabalhando só na abstração. Essa é a proposição então, de uma tensão saudável entre dois polos que reconhecem a beleza do que você possui, mas também reconhece o limite daquilo que você tem e a possibilidade de existência de algo além daquilo que você possui, que também seja verdadeiro, também seja belo em outro povo, isso tende a gerar no indivíduo e no conjunto de pessoas uma posição muito mais branda e moderada com relação às suas próprias convicções. E é claro que nessa formulação teórica dele, essa atenção pode tanto ser saudável, na medida que ela consegue criar um sentido de respeito com relação à diferença em relação ao próximo, que é a postura da dúvida no final das contas, mas que busca não fugir da responsabilidade e da missão de reconhecer, preservar e defender a verdade quando for necessário Porque essa tensão precisa ser equilibrada de modo que Você não fale quando você precisa ser firme e defender uma posição Mas que você também não fale num outro aspecto Em que você se torna muito efusivo quando na verdade você tinha que ser mais brando Isso daí vai depender de caso a caso e, no final das contas, a gente vai ter, sim, algum nível de discussão e conflito, não militar e não físico, mas um conflito teórico, conflito de visão de mundo, em que premissas e princípios que são flagrantemente contrastantes entre povos, entre culturas, de alguma forma vão ter que encontrar uma solução. E, nesse cenário, o que que geralmente vai acontecer? Ou vai ser uma troca de influência bilateral, de forma que a gente tem uma fusão dos valores dos grupos que estavam em conflito, ou a gente vai ter uma transmissão unilateral, que é um processo de conquista, ou talvez de conversão, em que um dos lados vai conseguir fazer com que a sua visão predomine. Na prática, a gente tem alguns exemplos de como isso já aconteceu na história. Eu vou pegar aqui a questão da Igreja Católica, que é o que o Razone mais critica dentro da sua proposição. A gente tem, por exemplo, o caso de quando a Escolástica conseguiu absorver, principalmente na figura de Santo Tomás de Aquino, toda a riqueza da obra de Aristóteles. Então, a gente tem o um encontro de uma civilização europeia, já no alto da cristandade, com um pensamento muito rico, que foi a, a amálgama, a gente poderia até dizer, do que foi a tradição grega. Então, o que a gente consegue ver é que, mesmo os valores cristãos, a concepção cristã de mundo, sendo completamente dominante naquele período da Idade Média em que São Tomás de Aquino estava vivo, também foi possível observar uma absorção daquilo que era bom e correto dentro da teorização dos gregos. E, na verdade, a gente pode até dizer que a grandiosidade de São Tomás e a obra dele na Suma Teológica muito se deve ao fato justamente dele ter conseguido absorver o que existia de bom na obra dos pagãos. Ele conseguiu enxergar o que existia de bom na cultura de outro povo, e identificar a verdade que existia ali, e trazer de forma incorporada para dentro do cristianismo. Então, no final das contas, esses processos de troca entre as culturas tende a acontecer de maneira muito mais orgânica do que a gente pensa. E não se trata de propor um nacionalismo onde você fica fechado numa ilha e não existe troca nenhuma. Eventualmente essas trocas vão acontecer, é inevitável isso. Os povos vão se relacionar, isso é uma característica constante dentro da história da humanidade. A questão só então, que precisa ficar bem clara aqui, é que essa troca tem que ser de certa forma livre, essa troca tem que ser orgânica e não pode ser pautada num princípio de dominação. aqui muitos outros pontos para a gente entrar em discussão, que envolvem tanto as bases conceituais da teoria nacionalista, como por exemplo a discussão metafísica sobre a natureza dos elementos transcendentais do ser, que permeiam a história da humanidade e de certa forma são característicos porque são fruto do bom uso da razão. dos povos que conseguiram despertar para uma maturidade filosófica, eles eventualmente conseguiram enxergar estes aspectos da lei natural. Isso só para citar um dos aspectos de discussão metafísica que são tratados de universalidade e que poderiam, assim, sustentar, né, dar apoio para uma ideia de império. A gente também poderia discutir mais as questões mais práticas de como que, por exemplo, os povos lidariam entre si nessas questões de fronteira. Porque as pessoas não ficam perfeitamente contidas nas regiões. Vão ter fluxos, vão ter casamentos, novas famílias vão nascer em regiões onde vai ter uma, uma sobreposição muito grande de culturas. E aí então a proposta do Razone de muitas vezes simplesmente deixar o tempo maturar para que certas tribos consolidem-se em uma nação ou que elas sejam absorvidas e vivam em paz dentro de uma outra nação, isso daí acaba exigindo que seja feita uma análise muito mais minuciosa, caso a caso até, para a gente conseguir identificar quais são as características que fazem com que isso dê certo e também quais são as características que vão fazer com que isso dê errado. Porque, de novo, toda a teoria nacionalista, e isso é, é muito claro, o, o Razone é muito honesto, muito transparente nisso, toda essa teoria nacionalista não é para criar paz na Terra. Ele não está vendendo a ideia de que o paraíso vai ser terreno. Na verdade, o que ele está propondo é o estabelecimento de uma visão política em que os povos têm muito mais autonomia, mas, em contrapartida, eles vão ter também muito mais responsabilidade, porque eles vão ter que definir muito bem as questões internas da sua constituição, mas também eles vão ter que saber lidar muito bem com as noções de fronteira e conflito que vão ter com seus vizinhos. E então, para a gente poder encerrar a nossa reflexão aqui hoje, tem que ficar realmente claro que tanto o nacionalismo, quanto o império, e até mesmo a anarquia, a gente acabou não discutindo tanto sobre a visão política anárquica, porque ela já não é mais o que está tão em voga hoje no debate político. Concentrou-se a discussão entre nacionalismo e império. E todas essas proposições, tanto o império, quanto o nacionalismo, quanto até mesmo a anarquia, eles possuem embasamentos e reivindicações que são legítimas. O que a gente só precisa então trabalhar e isso exige um esforço grande, exige muita capacidade de compreensão conceitual, exige uma boa disposição, uma boa fé na hora de tratar as consequências práticas que essas visões vão trazer, para que a gente consiga estabelecer com o maior nível de clareza possível o que de fato está sendo proposto. Porque muitas vezes a gente vai ficar travado numa discussão que é muito mais pautada na poeira do dia, nas questões extremamente básicas de política, como disputa econômica, como disputa por poder, disputa militar, quando o que é realmente relevante e o que realmente destina ah, o caminho dos povos são as ideias fundadoras dessas visões. E o interessante é que essas ideias fundadoras elas não são exclusivas de cada uma das visões de organização política. Nacionalismo, império e anarquia Compartilham diversas dessas visões de valores, fundamentos filosóficos, De maneiras distintas, que muitas vezes são sobrepostas. A própria ideia de que numa mesma linha daquela questão da virtude e da lealdade, A gente consiga encaixar os três modelos, Já mostra que, de certa forma, existe um contínuo, E em algum nível, uma certa interação entre essas modalidades. Eu espero que isso tenha ficado razoavelmente claro dentro da estrutura que a gente apresentou aqui hoje. É, sim, um tema que ainda não está esgotado, precisa ser muito mais debatido, a gente vai voltar a falar sobre ele, mas que precisa ser conhecido antes de tudo. Porque quando a gente olha para o nosso cenário político atual, onde as discussões estão cada vez mais concentradas entre as posturas de organização, que envolve o um estabelecimento de instituições ou de organizações supranacionais que de certa forma limitam a possibilidade de soberania nacional e em oposição a isso os movimentos e as posições dos países que procuram privilegiar e valorizar os aspectos próprios da sua identidade, isso daí com certeza é um ponto de tensão que a gente vai ter que achar fórmulas de solução ao longo dos próximos anos. E isso que hoje a gente nem chegou a discutir questões mais práticas de geopolítica que vão envolver os grandes players e os seus ensejos imperiais ou nacionais dentro do mundo hoje. A gente não falou nada sobre a postura da Rússia, sobre a postura do Partido Comunista Chinês, sobre a postura mais clara que os Estados Unidos vai passar a tomar, provavelmente, com essa nova eleição que eles tiveram lá com o Biden. Não falou nada de futuro da América Latina. então essa análise geopolítica, de fato, ela é muito mais difícil. Mas hoje aqui a gente conseguiu fazer um apanhado teórico razoável para pelo menos conseguir lançar a base onde todas essas análises vão ser depois lançadas. E o que fica disso tudo é que quando a gente vai tratar sobre essas questões mais conceituais, sobre os desdobramentos filosóficos ou os alicerces até filosóficos, dos modelos de organização política, a gente precisa ter clareza de conceito. A gente precisa conhecer bem o que é que a gente está falando, com o que é que a gente está tratando, porque esses temas, infelizmente, na nossa atualidade, eles sempre vão estar envoltos em muita falta de informação, não só falta de informação, mas às vezes até mesmo desinformação. E se a gente não tiver o um, um mínimo de capacidade de entendimento, o um mínimo de boa base conceitual, a gente não vai conseguir entender nada do que é que está acontecendo. Bom, é isso por hoje. Obrigado pela sua companhia até aqui. Espero que essa reflexão tenha sido útil para você e até o próximo episódio.